0: Bienvenidos a Emociones con Voz, desafío a la autoridad, problemas con la autoridad. Seguramente has visto muchos de los casos, incluso has escuchado series, bioseries, incluso eh, música que habla de los problemas de la autoridad de ciertos personajes. Hay cosas que debemos de entender con tu relación con la autoridad. Un antropólogo visitó, por ejemplo, una tribu y se fijó que el jefe daba a sus súbditos solo las órdenes que podía cumplir, que podían cumplir. Los investigadores llevan esos trabajos y lo hizo notar que pues, los jefes tenían esa decisión. Una de las cosas más desagradables que puede ocurrirnos es sentir que perdemos la autoridad o el control de nosotros mismos, o que tal vez no la hemos tenido nunca. Esa decepción puede ser muy fuerte para muchos. La autoridad se relaciona con los méritos, pero no siempre es así. ¿Quién no se ha sentido incómodo alguna vez al imponer algo a los demás? Porque en ocasiones llevamos fatal que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Sí, cuando hay una mayor autoridad, cuando hay un, incluso un mayor conocimiento. Te ha pasado que vas, por ejemplo, a algún centro comercial y el dependiente te atiende, te da una información y te sientes mal porque esa persona sabe y es mucho más profesional que tú al respecto te ha pasado que vas a una agencia de salud y el médico sabe más que tú la diferencia entre estos dos personajes es que uno supones que el médico debería de saber más que tú con respecto a las áreas médicas pero con el caso del dependiente lo vas a considerar como que él sabe menos una situación que no solo gira en torno a la sensación de libertad en la infancia, nuestra familia y nuestros padres hacen la tarea de enlazarnos con la sociedad y con el mundo que nos rodea. Con la cultura, con los fenómenos con los que interpretamos, vamos entendiendo el mundo. El sistema familiar tiene sus normas y sus reglas desde su propia idiosincrasia, que nos facilita la tarea de ser aceptados por el mundo y que nos permite encontrar nuestro lugar. La salud emocional de la familia es primordial para lograr este encaje y esta adaptación a las normas, no solo del núcleo familiar, sino también de, otros, de otras normas sociales. A veces queremos que las normas que operan en nuestra mente sigan las mismas, el mismo tenor. Las normas nos permiten coordinar nuestras propias acciones con las de otras personas. Cuando en un grupo todos seguimos las mismas normas, todo se hace más estable y nuestras decisiones y comportamientos en general son más predecibles por el resto del sistema. Obviamente una de las funciones de autoridad es la de conseguir que todos cumplan en la mayor medida estas normas. Desde esta perspectiva y la cuestión sería cómo nos transmitieron estos mensajes y reglas que permiten nuestra adaptación. La evolución de las familias y de los sistemas eh, parentales deberían de ser estudiados. Entonces, ¿cómo nos llevamos con la autoridad? Algunos psicólogos suelen aceptar el hecho de que nuestro modo de convivir con la autoridad tiene que ver con los patrones que aprendimos en nuestra infancia. Por supuesto, también lo que hemos aprendido en la etapa adulta. Existen tantas maneras de relacionarse, o tal vez solo algunas y no son tantas, con las figuras de autoridad, como personas hay. Pero, ¿qué pasa si no nos pusieran límites y aparentemente viviéramos en una libertad muy amplia? Por supuesto, caeríamos posiblemente en caos porque requerimos consenso y ellos no pueden, o la mayoría no pueden poner consensos porque tienen intereses muy fuertes detrás de, obviamente, favorecer pero existen estilos de autoridad, existen estilos de autoridad, tal cual lo digo. Muchas personas no les gusta el liderazgo autoritario, pero al encontrarse muchas veces expuestos ante una situación donde ellos tienen que tomar la iniciativa, se sienten abrumados. También donde ellos tienen que hacer bastante del trabajo, se sienten abrumados. Y carentes de certidumbre y seguridad. Analizando con detalle estos patrones universales. Podemos explicar que por ejemplo un estilo acusador. Es un patrón autoritario basándose en un guión de yo soy quien mando. Aquí el acusador se considera mejor que los demás. Y se comunica con tensión. Su voz es dura. Incluso hasta agresiva. Podemos imaginarlo señalando órdenes. El estilo aplacador. El estilo calculador, el estilo distractor, son muchos de los estilos que utilizan la autoridad y la forma en la que se comunican, incluso una actitud niveladora. Así, esta tendencia nos puede llevar a entender muchas otras cosas. ¿Por qué nos gusta desafiar la autoridad? ¿Por qué será que en todos los lugares a los que vayamos, siempre vamos a encontrar por lo menos a una persona que no esté de acuerdo en cómo están establecidas las cosas. Existen incluso desafiadores eh, amateurs y desafiadores maestros. Hoy eh, será tal vez uno de esos momentos donde hagas la reflexión con quién me identifico más. El ser humano es un ser social, sin embargo, dentro de este colectivo y durante el paso de los años y de los siglos, hemos tenido que generar normas que permiten y favorecen una convivencia un tanto sana para salvar la especie, pero no significa que deba ser lo mismo. Todo esto parte de la premisa que las normas establecidas llegan a ser sólidas. Sin embargo, la historia nos ha dicho que es necesario cuestionarlas y adecuarlas a las necesidades propias de la evolución. Hace algunos años las personas se quejaban porque las mujeres no podían votar. Hoy nos quejamos porque un hombre usa sus pantalones y no se quiere levantar de un asiento reservado, utilizando el argumento del cansancio. Entonces nos quejamos de cosas diferentes. Tal vez el ejemplo no es el más ilustrativo, pero no es el que deja en el intermedio muchas de las cuestiones. Lo interesante puede llegar a surgir cuando nos ponemos a analizar el porqué de las cosas y en este caso, ¿por qué cuestionamos a la autoridad? Algunas personas consideran que es pues, porque es necesario, porque así se crea un equilibrio, la teoría de grupos así establece, porque no existen límites en casa, porque tienes un estilo de personalidad que necesita sabotear al poder para obtener poder, por el tipo de liderazgo y de regulación de convivencia por aceptación por pertenencia tal vez por eso cuestionas a la autoridad y entonces ¿qué tanto puede llegar a tener esto con el trastorno de oposición desafiante? el ODD que es un trastorno del comportamiento que por lo general es diagnosticado en la niñez y se caracteriza por comportamientos de falta de cooperación desafío irritabilidad, negativistas y molestos hacia padres, compañeros, profesores y otras figuras de autoridad. Aunque la causa del ODD no se reconoce, hay dos teorías principales que intentan explicar el desarrollo del de trastorno de oposición desafiante. Una de las teorías en desarrollo sugiere que los problemas eh, inician cuando los niños están pequeños, esos niños y adolescentes que desarrollan ODD pudieron haber tenido dificultades para aprender a separarse y volverse autónomos de la persona principal. Las malas actitudes, por así llamarlo, que caracterizan al ODD son vistas como una continuación de los problemas de desarrollo y de los conflictos internos. El uso del refuerzo negativo por parte de los padres se considera que incrementa las tasas de intensidad. A ver, si esta... Es una de las teorías. También está la teoría del aprendizaje. Entonces, considéralo. El uso de esos refuerzos podría agravar las situaciones. ¿Quién resulta afectado en el trastorno de oposición desafiante? Bueno, llegan a ser personas eh, afectadas entre el 1 y el 16 de la población en edad escolar. Síntomas. Rabietas frecuentes, discusiones excesivas y problemas, incluso relaciones fallidas, negarse a cumplir las peticiones de adultos, se siempre cuestionan las reglas, comportamientos con la intención de molestar o perturbar a los demás, incluyendo a los adultos, empujar a los otros por sus propios comportamientos, es fácilmente molesto con los otros, con frecuencia presenta una actitud de enojo, rabia, ira. Hablar con dureza o poca amabilidad y buscar venganza suelen ser características de las personas que suelen desafiar al entorno, al sistema y solo lo desafían en gran medida porque no comprenden lo necesario que es tener un sistema y también la necesidad que tienen de entender nuestras emociones, las emociones como gratis en Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, iHeartRadio y Apple Podcasts. Nos escuchamos el día de mañana.